0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。今回は現在もなお真相のわからない事件について解説する。いわゆる未解決事件というやつね。異質なやつだと情報がすでに出揃っていたりするけど、一体どんな事件名事件は福岡でとある女性が失踪し、精算な姿で発見された事件。通称福岡バラバラマルン事件だ。バラバラ、事件概要、捜査、また謎について順に解説していく。事件で失踪することとなる、諸賀玲子さんは博多駅近くのアパートで一人暮らしをしており、そこから筑紫野の市にある医薬品卸会社に通っていた。勤務態度は真面目で、同僚らからも慕われていたという。また、栄養食では初の女性で、将来の幹部候補として職望されていたんだ。こうしもいわゆるできる人だったのね。そんな諸賀さんだが3月5日の午後7時頃、福岡県築池野市の市にある勤務先を退社していこう、行方がわからなくなった。直前の予定とかから最後に何があったかわからないの一応同僚からの情報で失踪日の予定はわかっている。曰く、諸賀さんは6日に、同じ会社の社員や取引先とのゴルフコンペに参加する予定だった。だが時間になっても集合場所に姿を見せず、電話にも出ないため、同僚が自宅アパートを訪れた。しかし、玄関が施錠されていて返事もなかった。結局、コンペ後にも連絡がつかず、彼女の家族がまず6日に警察に問い合わせを行っている。じゃあ、その情報が本当だとしたら5日から6日の間で何があったかが重要ね。他に家の中に痕跡とかはなかったの地元警察が調べたところ、室内は目立って荒らされていなかった。ただ、風呂場の扉ガラスとベランダの窓ガラスの一部が割れていた。じゃあベランダに入って、窓を割って侵入した感じなのかしらお風呂のガラスは諸田さんがその時立てこもったからかしらベランダの窓ガラスは内側から割られていた。割って侵入したかは不明だ。うーん。じゃあお金とかは取られてたなくなっていたら行きずりの犯行もあるわよね現金やクレジットカードなどの金品が盗まれた形跡はなかったそうだ。当然だが貴金属類のためや探しした痕跡もない。消えていたのは彼女の個人携帯だけで、会社の携帯はそのまま室内にあった。会社の情報を抜こうとしたとかいうのもなしか、あと彼女の通勤用のマイカーは駐車場に残されていた。また彼女が住むアパートの室内には鑑識が入っているが、特に結婚や尿の付着は確認されていなかったそうだ。本当にガラスと携帯ぐらいしか痕跡がないのね。なら近所の人は何か言ってた警察が周辺の住人に聞き込み捜査を行ったところ、3月3日頃から諸賀さんらしき人と男性と言い争っている姿が確認されていた。何でもその男が恐れるものがないくらい好きだお前を丸すこともできると発言していたという。私生活で何かも根元かあったということ。また捜査を進めると、6日の深夜2時頃、男が諸賀さんと思わしき人物の肩を抱えるようにしてアパートの玄関から出ていくところを目撃。その男は一度アパートに戻ってから、諸賀さんらしき人物を連れて自動車で走り去っていたそうだ。確定じゃないの、その男を探しましょう。だが、2010年3月15日の午後、福岡市西区のこの島の海水浴場であるものが発見される。あ、事件名。その遺体は行方にも分割された人体、その腹部から脚部だけだった。マジでそして翌日、DNA 鑑定の結果、遺体は福岡県在住の諸賀さんのものと判明。さらに4月9日には福岡市中央区の福岡協定場で両腕が入ったゴミ袋が見つかる。その後、4月14日博多コ須崎不当近くの海中で胴体部、4月15日には博多湾で頭部が発見。この時頭部の頭蓋骨数箇所にひびが入っていたことが判明しており、県警は、直後後に背後から襲撃されたた疑いがあるとしたもしかしてこういう痕跡を隠すためにバラバラにまたさらに遺体を詳しく調べた結果、後頭部の他、手の甲にあざがあったそうだ。総合的に見ると諸賀さんが背後から殴打され、手で頭をかばった際にできた傷だと警察関係者は見ているらしい。また携帯電話の履歴などから、これは3月5日夜、会社から帰宅した直後に襲われた線が強いとのことだ。周囲の人の証言と矛盾はないわね。他は他には遺体からの情報はない。ただ、異常の遺体部分は発見されるも、未だに諸賀さんの両足だけは発見されていない。10年経った今でもああ、今でも未発見だ。恐ろしすぎるわ。早く犯人を捕まえましょうよ。揉めている男がいたんでしょその人のこと何かわからないの事件前に言い争いをしている人物と同一かは不明だが、怪しいとされている男がいる。彼は諸賀さんと交通事故を起こした人物だ。事故何でも会社帰りに右折対抗でバイクと事故を起こしたそうだ。お互いに言い分が異なるので第三者機関で公平に判断してもらった結果、諸賀さんが15で相手の男が85で相手方に過失があった。かなり向こうが悪い奴だけど、弁償してもらって終わりでしょただ、このバイクに乗っていた男性は民営保険に加入していなかったんだ。それで諸賀さんの保険金でバイクの修理費用を払ってほしいと、諸賀さんや保険会社に請求した。はモ諸ガさんのありえなくないですか当然その話の内容が通らず、結局弁護士も介入する大きな事態へと発展していった。このような騒動の中で、相手の男性は諸ガさんに脅しじみた行動をしていることが分かった。諸ガさんの友人によると、諸ガさんは男性が携帯に頻繁に電話してくると怯えていたらしい。諸ガさんの日記によると大晦日2 0回の着信。元旦に7回の着信。そのうち5回がワンギリだったそうだ。またその後も、一日に数回はワンギリで電話があったとのことだ。怪しすぎるし、怖すぎる。一方でこの男性は事件後、交通事故後に諸賀さんに電話はかけたが、諸賀さんの家は知らないと証言している。しかし、諸賀さんが2月に書いたミクシー上での日記には、この男性と思われる人物が家の前にいたと記されているんだ。これも確認をしたわけではないから確定情報ではない。この男が怪しいのは確かだから、ちょっと本格的に調べてほしいわね。どうにか引っ張ってこれないのかしら警察もそう思ったのかは不明だが、この男を別件で逮捕している。逮捕容疑は諸賀さんとの間での交通事故の事断書を偽造したこと。これは本事件から4年後の、2014年2月初旬、福岡県警が行っている。よし。で、真相はどうだったの事件への関与は不明だ。それ以上のことはわからない。取り調べを行ったが、この男も証拠不十分で逮捕にまでは至らなかったそうだ。もどかしい。さらにもう一人怪しいと思われる男がいる。この男は事件後に諸ガさんの腕時計を質屋で監禁していた。だが、腕時計はギリシャ製のスケルトンタイプで、製造番号から被害者のものと断定することができた。そのことを証拠に窃盗容疑で逮捕されたんだ。おおもし本当なら事件への関与は間違いなさそうね。それで一体何者だったの男の正体は福岡市内30代のアルバイトだ。いやそうじゃなくて、実はそれ以外に言うべきことがない。それくらい諸賀さんとの直接の接点は確認されていないんだ。肝心の時計も拾ったと証言しており、事件への関与は薄いと警察は判断したそうだ。確かに家の中の状況から金銭目当てじゃないし、この人とは人物像が違う気もするわね。実は諸賀さんが6日に消息を絶った後も、ミクシーにアクセスした形跡があった。うんどういうことミクシーにはユーザーが最後にログインした時間を表示する機能がある。諸ガさんのミクチのトップページでは、失踪以降の最終ログイン時刻が表示されていたんだ。警察は司法解剖の結果、3月5日に諸ガさんが襲われ、6日から9日頃にかけて亡くなったものと見ている。確かにそういう話だったわね。じゃあ、それ以降にログイン時刻が更新されたら、本人ではない人間がログインしているということだな。これについてはいくつか説がある。いやいや、普通に考えて、警察の捜査でいじったんじゃないの考えられる捜査者として、警察はあり得るな。これは単純に捜査による確認を実施したため、ログイン時刻が更新された可能性はある。他にもあるの次に家族、友人なんかもある。遺品としてパソコンを受け取り、ブラウザにパスワードが残っていればログイン可能だ。確かにブラウザが記憶してたら簡単にログインできるわね。あとは悪意のあるハッカー。パスワードを盗む方法はいくらでもあるから、事件に興味のあった人間が閲覧したという説もある。ネットに繋がってるなら、簡単か。そして、最後に事件の犯人。それは無理じゃないの。だってパソコンはそのままでしょ。それともパスワードを聞き出したとか別にパソコンがなくとも、パスワードを知らなくても携帯電話があればログインできる。道には簡単ログイン機能というものがあって、モロガさんが携帯で一度ログインしたことがあれば、パスワードを知らずともログインできる。ああ、そういうのもあったわね。結局、モロガさんの死後に何者かがアクセスしたのは事実だ。警察や家族という線はあるが、もし犯人だとすると不気味すぎるわね。結局有力な容疑者はいるけれど、真相は不明ということなのね。ああ。諸賀さんが担当していた医療機関関係者も捜査線上に浮かび、某病院の内科病院長や病院薬局長なども名前が挙がっていた。しかし、未だ犯人逮捕には至っていないのが現状だ。警察庁は本事件の有力な情報に300万円の懸賞金をかけている。うーん、本当によくわからない事件よ。そもそもバラバラにした理由も不明だし、解剖する理由としては息を容易にすることや、身元判明までの時間を延ばすためだな。DNA の検査が発達したいまではどこまで効果があるかは不明だ。だから、諸賀さんを一人で移動させることのできない体格の人物ないし、車など移動手段を持たない人物が怪しいのではないかと言われている。そうなるとますますわからなくなってくるわ。だが、数十年が経ってから解決したという事件もある。諦めずに調査を続けることが重要になってくる。それまで犯人がの話というのが恐ろしい話だけど、それしかないわね。最後になりますが、被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。